0: Coucou, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans un nouvel épisode de Get Your Crown, un épisode où je reçois Emma, Emma qui se définit comme agribologue du web, c'est une personne qui adore les mots et elle en a fait son métier, mais elle a une autre particularité, c'est qu'elle a des valeurs qui lui tiennent très 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 à cœur et qu'elle a décidé de les inclure elles aussi dans son métier. Je te laisse donc découvrir cette conversation super passionnante sur l'écriture inclusive, sur la façon dont on va mettre le féminisme ou encore des combats qui nous tiennent à cœur comme l'écologie au sein de son business. Avec Emma, on a parlé inclusivité, on a évidemment parlé féminisme et tu vas peut-être découvrir pourquoi elle n'aime pas utiliser le mot queen. Je te laisse avec cette conversation super intéressante. Bonne écoute Bonjour Emma <rire> Bonjour Lauriane Pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, s'il te plaît
1: Oui alors, je m'appelle Emma, je suis acribologue du web et je suis la créatrice de la newsletter Féministe ton business. Et donc, acribologue du web, en fait, c'est un terme que j'utilise comme image de marque pour désigner ce que je fais. Je suis dans la rédaction. En fait, l'acribologie, c'est un terme qui a disparu de nos dictionnaires, qui vient du grec et qui veut dire choisir avec une extrême minutie ses mots. Donc, en fait, moi, je, je suis dans la rédaction large, on va dire pas seulement SEO, je fais aussi du copywriting parce que je propose de la rédaction de newsletters. Et donc, euh, j'écris des articles de blog, je fais de la rédaction de newsletters et de livres blancs principalement pour les petites, moyennes entreprises et les freelances qui sont engagées sur les questions sociales, humaines et environnementales.
0: Est-ce que du coup, ça veut dire que tu es un peu une chirurgienne des mots
1: ah, Chirurgienne des mots, je ne l'ai jamais... Euh, penser comme ça mais je pense que ouais ça ça exprime pas mal ce que je veux faire choisir vraiment le bon mot au, le mot juste plutôt euh, au bon endroit c'est parce que je suis enfin je suis vraiment fascinée par les mots comment ils s'entrechoquent comment ils se répondent la sonorité qu'ils ont en fonction de comment on les assemble et je trouve ça ouf que on est à peu près forcément il y a plein de choses qui rentrent en compte mais qu'on est à peu près à la même euh, Lexique, les mêmes mots et tout. Et ce qui change, c'est vraiment la manière dont on les assemble et que ça fait des choses complètement différentes. Ça produit des effets complètement ouais, différents qui créent des émotions qui vont de bah, la reconnaissance, l'identification, l'amour, la haine. Enfin, je trouve ça ouf, quoi.
0: <rire> et à quel moment t'es tombée dans cet amour des mots
1: je pense que c'est très cliché si je dis toujours. <rire> Mais euh, c'est vrai. J'ai toujours écrit quand j'étais petite et tout. Euh, j'écrivais beaucoup. Après, quand j'avais 18 ans, j'ai commencé à écrire de manière professionnelle pour des magazines d'art. J'ai toujours été très douée en français. Et j'ai toujours beaucoup lu. Je pense que ça vient de là aussi. L'amour des mots, c'est qu'on lit beaucoup. Donc, ouais, toujours.
0: <rire> et à quel moment tu t'es dit je vais en faire mon métier.
1: À partir du moment où j'ai commencé à écrire pour ce magazine d'art donc à 18 ans, je me suis dit OK, c'est pas possible que je fasse autre chose. Je veux que les mots fassent partie intégrante de mon quotidien et d'être payé pour un... ouais, d'être payé vraiment pour écrire quoi.
0: Je suis hyper heureuse de te recevoir parce que je pense que c'est assez rare sur mon podcast que je j'accorde une telle importance, on va dire, à, en tout cas que j'accueille un invité qui accorde une telle importance aux mots et du coup à la communication écrite. Est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi tu as décidé justement de t'intéresser autant à la communication vraiment écrite parce que choisir les bons mots, ça aurait aussi pu être, je ne sais pas moi, être coach en intervention vocale, tu vois
1: Oui, oui, oui. Ouais. Ben, je pense qu'il y a cette différence entre choisir les bons mots quand on parle et choisir les bons mots quand on écrit. Comme je te disais juste avant, j'ai, j'ai l'impression de, de, de beaucoup moins bien parler que ce que j'écris, parce qu'il y a cette question que l'oral, c'est plus dans le vif du moment, que tu peux être moins posé, qu'il y a moins de réflexion, alors que l'écriture, c'est vraiment quelque chose qui reste visuellement et donc aussi qui reste sur bah, les moteurs de recherche, sur les réseaux sociaux un peu moins. Et donc, je me concentre vraiment sur les mots écrits parce que je pense que bah, déjà, c'est ma zone de kiff, on va dire ça comme ça, et aussi parce que c'est, je pense que les mots, on en croise tellement tous les jours qu'on n'a plus conscience de leur importance et de ce qu'ils nous font ressentir. Et quand on se pose deux minutes sur la question, on voit comment, si on change quelques mots par-ci par-là, ça change complètement la phrase, ça change complètement l'intonation, ça change complètement l'émotion aussi qu'il y a derrière. Et je trouve ça super intéressant de vraiment se poser et de réfléchir à... Ouais, choisir les bons mots sur les supports écrits notamment web je pense que c'est un petit peu à contre, enfin pas à contre-courant parce que c'est pas, c'est pas ça mais c'est plus revenir à une communication plus slow tu vois où tu écris tu donnes du contenu plus long peut-être moins fréquemment et donc ça te permet aussi de réfléchir plus en profondeur sur tes valeurs, qu'est-ce que tu as envie de communiquer, comment est-ce que toi tu peux te distinguer euh, tu vois, par exemple dans le, le domaine de la responsabilité on utilise beaucoup éco-responsable, euh, je sais pas moi éthique et tout ça mais en fait on les utilise tellement maintenant que ça veut presque plus rien dire et donc en fait c'est aussi réfléchir à pourquoi est-ce que j'utilise ces mots-là, est-ce qu'ils me touchent vraiment est-ce que j'ai vraiment conscience des sous-entendus qu'il y a ou je les utilise juste juste parce qu'ils sont, entre guillemets, à la mode. Enfin, il y a plein de questions à se poser sur l'utilisation des termes qu'on emploie ou qu'on voit partout aussi.
0: Et une de tes particularités, je pense que tout le monde l'aura compris lorsque tu as présenté le nom de ta newsletter, c'est <rire> que tu es féministe. Bien sûr. Est-ce que tu pourrais m'expliquer si ça a directement été quelque chose que tu as voulu revendiquer dans ton métier ou si c'est venu au fur et à mesure
1: au début non mais il faut savoir que j'en ai pas parlé dans la présentation mais moi j'ai fait un, une licence en histoire de l'art et après en master en genre littérature culture donc ces questions féministes étaient abordées pendant deux ans d'un point de vue vraiment sociologique études, recherche, euh, donc très théorique. et moi je me déconstruisais sur plein de questions féministes de mon côté et je me nourrissais de tout ce que je voyais en cours donc j'avais quand même cette idée de, d'en faire un métier derrière et puis ben, à Covid j'étais perdue je ne savais pas quoi faire Enfin, clairement quand tu sors d'un master de sciences humaines et sociales euh c'est compliqué de, 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 qu'on t'ouvre la porte en grand, en mode « venez, je vous accueille », enfin surtout en France, tu as les questions de genre, c'est compliqué d'en faire un métier, sauf si es plus dans un point de vue professionnel, par exemple chargé de mission égalité dans les entreprises, etc. Mais bref, je savais que je voulais en faire quelque chose de, professionnellement. Mais au début, quand je me suis lancée dans la rédaction, j'ai mis ça complètement de côté. Je me suis vraiment concentrée sur les questions environnementales, les schémas alternatifs, euh, anticapitalistes, etc., donc, je faisais ma communication beaucoup sur LinkedIn et je pense que ça a aussi joué. J'ai travaillé avec beaucoup d'entrepreneurs masculins et j'ai eu des remarques je me suis dit ok en fait je peux pas du tout mettre de côté mes valeurs féministes ni euh, tout ce que j'ai appris en études de genre, je vais lancer la newsletter que j'aurais aimé lire euh, pour, euh, pour m'aider à, à me sentir moins seule, pour m'aider à me prendre conscience que c'était pas normal certaines choses que je vivais etc, donc c'est comme ça que j'ai lancé Féministe ton business parce que je voulais parler de ces questions de genre dans l'entrepreneuriat mais d'un point de vue freelance, pas forcément entrepreneuriat euh, grosse boîte Enfin, quand on est une entreprise je ne dis pas que les freelance ne sont pas des entreprises mais vraiment une structure on va dire où il y a plusieurs personnes start-up et tout ça il y a beaucoup de sujets là-dessus sur euh, le, les différences dans les levées de fonds euh, les différences dans la perception dans les aides etc mais d'un point de vue freelance quand on était toutes seules derrière nos ordi il n'y avait pas ces questions de genre d'analyse de, de perception genrée antiraciste euh, valide enfin tout ça et de fil en aiguille, ça a permis aussi d'orienter mes prestations, les gens avec qui je travaille et plein de projets, en fait. C'est, ouais, c'est une partie que j'ai essayé de cacher, entre guillemets, en me disant « bon, c'est le monde du travail, t'arrêtes de casser l'ambiance, sinon personne ne va vouloir bosser avec toi ». Et donc, au final, maintenant, je le mets sur le devant de la scène et je bosse qu'avec des gens qui sont en accord avec mes valeurs et qui ont envie de casser la baraque ensemble, quoi, en gros.
0: Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, justement le fait de mettre en avant une telle valeur au point d'en faire carrément bah, un élément différenciant. Est-ce que c'est ça qui t'a poussé à te spécialiser dans l'inclusivité ou c'est plus le lien avec tes études, plus tout ça, plus tout ça, plus tes centres d'intérêt, où tu t'es dit « Ok, bah, je vais englober l'inclusivité et ça va représenter le plus gros de mes valeurs ».
1: Je pense qu'en fait, ce n'était pas possible pour moi d'avancer sans prendre en compte cette question d'inclusivité. Parce que quand je parle de féminister son business, parce que j'en parle souvent comme un verbe, j'imagine ça souvent comme quatre piliers. Et cette question d'inclusivité, c'est un des piliers. Ouais, je pense qu'en fait, c'était une suite logique et que mes valeurs ne pouvaient plus être mises de côté dans ce fameux différence vie pro, vie perso quand on est freelance, je pense que ça n'existe pas forcément et enfin même pas du tout et donc ouais, vraiment c'était ce truc de qu'est-ce que je peux faire qui est en accord avec mes valeurs qui me donne envie de me lever le matin, de bosser et aussi d'aider d'autres personnes à comprendre tout le bagage que moi j'ai pu, pu avoir d'un point de vue universitaire, le vulgariser le questionner par rapport à l'entrepreneuriat etc.
0: Et pour toi, ça veut dire quoi, inclusivité
1: C'est drôle parce que c'est une notion ouais, qui est assez large et qui peut englober beaucoup de choses. Ça a l'air bête, dit comme ça, mais en fait, quand on ne se rend pas compte qu'on exclut de facto certaines personnes sans même, même le savoir, et c'est normal, on n'est pas du tout sensibilisé à ça dans notre société bah, patriarcale, etc. L'inclusivité, pour moi, c'est avoir conscience que notre expérience d'individus ne représentent pas la norme et donc s'ouvrir et prendre en compte les expériences des autres personnes pour qu'elles puissent avoir accès à nos réflexions à notre contenu ouais à nos formations etc c'est, c'est une chose bête tu vois mais par exemple euh, donc moi je suis une personne blanche euh, valide. Je n'ai pas de problème euh, bah, visuel, auditif ou quoi. Et c'est des choses bêtes, mais l'inclusivité, ça va être sous-titrer mes stories, euh, sous-titrer euh, mes formations, donner une version PDF, par exemple, des formations, pour que les personnes qui aient des problèmes... Euh, D'ouïe ou quoi, ou, ou qui n'ont pas accès euh, au contenu auditif peuvent suivre la formation pareil, avoir les mêmes informations et donc ne pas être exclus en fait, tout simplement euh, de, de, de l'amas de, d'informations qui existent dans le, le, enfin, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et du coup, ça veut dire que,
0: comme on l'a vu, tu inclus la thématique euh, féministe. Tu inclus toute une thématique autour des différents handicaps et puis tu inclus aussi une thématique raciale si on peut dire ça mmh. comme ça comment tu as fait pour embrasser toutes ces choses qui sortent un petit peu de ta réalité peut-être
1: déjà je pense que je suis pas je suis qu'au début du chemin en fait il faut se dire que c'est toujours un... Un... une déconstruction une prise de conscience je pense qu'il faut pas être dans ce truc de euh... OK, j'y connais rien, je le fais pas, ça sert à rien, je, je vais me tromper. Le plus important c'est de d'essayer, de faire des erreurs, mais surtout de se responsabiliser par rapport à nos actions et nos paroles et le jour où une personne dit non, par contre là, Emma, est-ce que tu dis tu peux pas être contre les oppressions mais perpétuer le même système, perpétuer les mêmes oppressions, c'est problématique euh, ce que tu es en train de faire et ben je pense que c'est quelque chose qui est assez dur c'est de se remettre en question, de se dire OK, oui, je comprends, il y a vraiment cette question d'humilité aussi de, de voir que bah, parfois juste on a tort et puis c'est pas grave on change on apprend et je pense que le plus important aussi pour prendre en considération autre chose que sa propre expérience c'est de suivre beaucoup de personnes qui produisent du contenu qui parlent de leur expérience mais des personnes qui sont différentes de nous en mode tu vois nous, nous deux on est valides il faut suivre du contenu de personnes qui ont des handicaps différents handicaps pour voir aussi ce que ça concerne des personnes racisées des personnes qui Merci. Uh... Oui, plein, plein de différents contenus qui parlent de leur expérience pour nous ouvrir les yeux et juste se dire « Ok, en fait, moi ce que je vis, ce n'est pas la norme et euh, il faut avoir conscience que telle ou telle personne vit ça. Donc, euh, utiliser un, un vocabulaire comme ça, mettre en place certaines actions, mais se dire que c'est vraiment un processus sur le très long terme qui n'est jamais à 100% fini et juste euh, se rendre compte euh, avec humilité que bah, peut-être il euh, y a certains mots que je vais utiliser qui sont problématiques, peut-être qu'on va me le dire, euh, la prochaine fois, je ne les utiliserai pas, par exemple.
0: Merci d'avoir précisé qu'on était en constant apprentissage là-dessus. Ça me fait penser à quelque chose, euh, une expérience que j'ai vécue la semaine dernière. J'ai donné une masterclass et il y a une personne qui a interagi dans le chat. En fait, je n'étais pas sûre que ce soit l'abonné à laquelle je pensais sur mon compte Instagram. Et je suis allée lui demander, est-ce que c'est bien toi qui étais pendant la masterclass Elle m'a dit oui. Et il se trouve que cet abonné est sourde. Et donc, je lui ai demandé comment elle avait fait pour suivre ma masterclass. Parce que je pense que toutes les personnes qui écoutent le podcast s'en rendent compte, je parle assez vite. Ah. Et quand tu fais une masterclass sur Zoom, il n'y a pas de sous-titrage automatique de ce que tu fais. Et du coup, je lui ai vraiment demandé comment elle avait fait. Et elle m'avait expliqué que le fait que je me montre tout le temps et que je sois tout le temps visible sur l'écran pendant la masterclass, mmh. c'est ce qui l'avait aidé à suivre en plus des slides qui résumaient mon ouais. propos parce que du coup, elle pouvait lire sur mes lèvres, malgré le fait que je parle vite. Et c'est quelque chose auquel je n'avais absolument jamais pensé. Et faisant des formations en ligne, je me suis rendu compte que du coup, il était hors de question pour moi de faire des formations en ligne où je n'étais pas visible. Par contre, pour moi, c'est un calvaire de fournir le support écrit. Potentiellement, j'arriverai à le faire à un moment, mais ça fait partie des choses qui me demandent beaucoup d'énergie. Et du coup, je sais que je ne suis pas capable de le faire dans mes premières versions de formation, mais que ce que je peux faire, c'est de me dire qu'à chaque fois, je reste visible sur l'écran pour que les
1: personnes puissent lire sur mes lèvres. Ouais, et c'est des choses bêtes, par exemple, mais euh, tu peux mettre des sous-titres tu vois, sur la formation, ou sous, sur des diapos, des choses comme ça, des diapos qui résument ton propos. Mais après, pour, pour tout ce qui est fournir le, le document écrit, il y a plein de choses... Euh, il y a plein de choses que tu peux déléguer, par exemple, c'est bête, mais juste de la retranscription, des choses comme ça, en fait, on n'y pense pas forcément, mais euh, c'est des choses qui existent et qui permettent, euh, même si nous, euh, ça nous demande de l'énergie et euh, parfois de l'argent aussi sur le, sur le moment, de, d'inclure le plus de personnes possible et d'être vraiment dans cette démarche de bah, juste d'humanité, en fait. Enfin, c'est bête, mais euh, on ne se rend pas compte quand on n'est pas touché, mais c'est quand même effarant quand on y pense qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas du tout euh, accès à certains contenus parce que, euh, de facto, euh, c'est impossible. D'ailleurs,
0: c'est grâce à elle, si, je continue de... enfin, si j'ai décidé plutôt de déléguer la retranscription de mes épisodes de podcast parce que j'étais partie du principe que, vu que ça me demandait beaucoup d'énergie, j'allais arrêter de le faire et quand elle m'a dit bon, « En fait, pour moi, c'est la seule manière de découvrir ton podcast parce que c'est vraiment genre le format que je ne peux pas écouter », je me suis dit « Ok, et eh ben, du coup, euh, on continue ». Et avec plaisir, hein, attention, <rire> je tiens à préciser que mon « ok » n'était pas un « ok » de résignation et que vraiment, ça m'a permis de prendre conscience de ce problème. Mmh. Il y a quelque chose dont j'ai vraiment envie de parler avec toi, notamment pour toute la communication écrite. J'ai vraiment envie que tu nous donnes tes conseils et ta vision de l'écriture inclusive. L'argument principal que j'entends pour ne pas utiliser
1: l'écriture inclusive, c'est c'est moche. Alors ça, c'est si, si les termes étaient là pour être beaux, on le saurait. Mais ça, c'est une autre question. Ouais, cette question de, d'esthétique, enfin, c'est tellement problématique. Mais en fait, on fait de l'écriture. Inclusive sur certains points depuis longtemps mais juste ce qui choque les gens c'est le point médian donc le point au milieu des mots tu vois l'écriture inclusive ça peut juste être par exemple madame monsieur ou alors utiliser que des des termes épicènes c'est-à-dire neutres par exemple au lieu de dire euh, bah lecteur et lectrice tu peux dire le lectorat et en fait c'est un exercice intellectuel mais une fois que tu as les mots bah ça va tout seul et ça permet vraiment de d'inclure pour le coup toutes les personnes euh, qu'importe leur genre euh, et ainsi de suite et euh, ça permet vraiment de montrer aussi qu'il y a ce dédoublement qui est possible, même si je pense que l'inclusivité la plus poussée si je peux le dire comme ça c'est vraiment la neutralité Merci beaucoup pour ça et hum,
0: quelles sont les premières étapes que tu donnerais à quelqu'un qui se rend compte que sa communication est assez peu inclusive et qui veut commencer à s'y mettre un peu plus
1: ben, déjà, je pense que se dire que c'est une bonne étape de vouloir changer, forcément, et qu'il faut voir ça comme un pas après l'autre, que c'est normal de faire des erreurs, toutes ces questions dont on a parlé avant sur la responsabilité, etc. Mais déjà, de faire un, une relecture de tous ces contenus et de voir tous les termes qui sont soit féminisée, comme tu disais, étudiante, cliente, etc., et voir euh, quels mots on pouvait euh, utiliser pour remplacer, quels étaient les tournures de phrases qu'on pouvait utiliser pour remplacer. Et euh, ces termes-là qui revenaient souvent, peut-être en faire un une liste pour après piocher plus facilement quand on crée du contenu. Ça, ça peut être quelque chose qui peut aider pas mal. Et après, bah forcément, euh, comme je le disais au début, lire euh, de, de, du contenu de personnes qui sont euh, concernées par ces questions, euh, qui militent pour ces questions de neutralité, etc., euh, dans la communication.
0: Ce que j'aime aussi beaucoup, et ça, ça on en a parlé euh, juste avant de débuter l'enregistrement, c'est qu'il y a des questions qui se posent autour des plateformes d'un point de vue inclusivité, et on parlait notamment du problème que, enfin des problèmes d'ailleurs, que peuvent poser Instagram, qui est pour le moment un des réseaux sociaux les plus utilisés par euh, les freelances de manière générale, avec évidemment LinkedIn aussi. Et tu m'expliquais que il y avait des choses qui te contrariaient <rire> sur Instagram. Est-ce que tu pourrais, sans forcément développer toute la réflexion, parce que je sais qu'elle est encore en cours de développement, mais au moins pointer du doigt les choses qui ne sont pas du tout inclusives sur Instagram, pour que les gens comprennent à quel point la plateforme peut aussi influencer et jouer sur l'inclusivité.
1: Déjà, je pense que ce format d'image qui va prendre tout l'écran avec le, le la description qui sera lue par-dessus l'image, je trouve ça super problématique parce que déjà, c'est du texte blanc qui va être lu sur un fond. Bah, ça dépend des couleurs que tu utilises, ça dépend c'est une image. Donc, en fait, clairement, ça va être super compliqué de le lire. Donc, euh, question d'inclusivité, c'est vraiment pas top. Et puis après, il y a toutes ces questions de vidéo, C'est super compliqué parce que regarder une vidéo et s'arrêter toutes les secondes pour lire le, le, la description, ça va pas être non plus... Enfin, la description sera pas mise en avant pour qu'on sache de quoi ça parle pour que les outils de lecture voix haute puissent retranscrire aussi le message et souvent les sous-titres sur ce type de vidéo sont mis en bas donc clairement pas visibles donc ça veut aussi dire qu'on ne saura pas forcément ouais, de quoi ça parle etc donc ça en tout cas c'est les questions principales qui vont être posées sur la question d'inclusivité qui sont assez problématiques après, je ne me suis pas penchée plus que ça sur le nouvel algorithme, parce que j'avoue que moi, ça me tend beaucoup et que je me dis que je n'ai pas envie de continuer sur cette plateforme qui ne pense pas du tout à ces questions, même si je pense que les réseaux sociaux, de manière générale, ne sont pas inclusifs du tout. Mais ça, c'est une autre question. Et donc, ouais, ça va être aussi ces questions de comment on sous-titre la vidéo, comment on fait une description qui est accessible, qui est lisible aussi. Est-ce que ça veut dire qu'il faut mettre tout son texte sur des carrousels Mais dans ce cas-là, comment est-ce qu'on rend les carousels plus lisibles et plus accessibles, même s'il y a beaucoup plus de conseils euh, sur ces questions-là que la description, parce que je pense que la description, c'est vraiment ce format d'être sur l'image qui change et donc on n'a pas encore de recul. Mais ouais, c'est question d'inclusivité, d'accessibilité. Et aussi, on en parlait juste avant, de, d'environnement. <rire> parce que produire de la, de, du contenu vidéo à gogo, c'est bête, mais ça va demander beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de, d'électricité par rapport aux data, euh, beaucoup plus de volume aussi. Et c'est hyper problématique parce que c'est du contenu super éphémère qui pompe énormément d'énergie. Merci, je crois que là, on a bien compris.
0: <rire> en tout cas, pour pas non plus euh, juste plomber les gens en piste de canaux de communication qui sont un peu plus respectueux, je sais que toi, tu commences à recentrer ton écosystème sur le site et la newsletter. Est-ce qu'il y en a un autre que tu as en tête, là, comme ça
1: ben, je pense que le podcast, c'est intéressant, mais moi, je m'y connais pas, donc tu pourras peut-être en parler plus que moi. Après, ça peut être intéressant de, moi, j'imagine garder en tout cas Instagram et LinkedIn comme des vitrines pour rediriger vers un canal principal qui sera la newsletter. Euh, la newsletter, il y a aussi plein de problématiques sur les questions bah, de stockage, euh, de data aussi, même si c'est beaucoup moindre que la vidéo. Mais euh, le site Internet, c'est toujours une bonne base, surtout quand on choisit, par exemple, des hébergeurs euh, responsables, français. Et puis, il y a toutes ces questions aussi de, d'accessibilité qui sont différentes sur un site Internet. Euh, je pense que, euh, ouais, il y a une vraie réflexion à avoir sur, sur quels canaux de communication on utilise et pourquoi. Et même plus que juste la question d'inclusivité, mais aussi euh, la question de qu'est-ce qu'on préfère. Euh, bah, moi, forcément, j'adore écrire. Donc, Instagram, clairement, si je dois faire des vidéos de 30 secondes ou même 10 secondes, euh, mon moyen d'écrire, ça va être compliqué de, de d'écrire comme j'aime. Donc, c'est pour ça aussi que je privilégie la newsletter et les articles de blog. Et c'est quoi la plus grande fierté dans ton business ah, c'est une vaste question. C'est vrai qu'on me pose rarement ce genre de questions. J'aime bien. Je pense que c'est d'avoir lancé ma newsletter. Que d'ailleurs, j'invite tout le
0: monde à aller le découvrir. Sachez que suite à une newsletter d'Emma, nous avons eu une discussion où on était toutes les deux euh, très, très intéressantes et où on était vraiment à fond dans une discussion sur le terme de queen. <rire> Puisque ceux qui me suivent sur Instagram sachent que je me suis autoproclamée du marketing, et Emma soulevait qu'en fait, on ne voit pas d'entrepreneurs hommes utiliser le mot king. Non. <rire> et donc, qu'il y avait peut-être quelque chose à creuser dans l'utilisation de ce mot.
1: Il <rire> ouais, bah, y a encore plein de trucs à dire, mais ouais.
0: Mais si les gens ont envie de découvrir davantage, ils iront lire ta newsletter. Et est-ce qu'il y a un moment où tu as senti que
1: tu mettais ta couronne sur la tête Oui, parce que je reste dans cette image de queen. (rire) Allez, on reste sur la thématique des queens. Bah, je pense que c'est au moment où j'écris mes newsletters, il y a toujours cette appréhension de « oh mon Dieu, est-ce que tout le monde va se désabonner Est-ce que ça va trop loin Est-ce que les gens vont me suivre ou juste être en mode « mais purée, ça va trop loin, vas-y, plombe l'ambiance, ça me saoule euh, ». Ouais, dans, dans ce truc de, de décortiquer les mots, de pourquoi on utilise ces mots et euh, qu'est-ce qu'il y a comme sous-entendu parfois très sexiste euh, en dessous, euh, là je pense que je suis en mode « ok, c'est mon domaine, c'est bon, euh, je prends ma couronne ». J'adore et pour finir,
0: est-ce qu'il y aurait une personne que tu as envie de recommander, soit parce que tu adores ce qu'elle fait, soit parce que tu as envie que de mettre un peu plus de lumière sur elle
1: je... Il y a plein de gens. <rire> c'est vraiment une vaste question. Je pense que le, le compte euh, que je recommanderais plus sur ces questions d'inclusivité et d'accessibilité, c'est le compte euh, qui s'appelle « Bleu Renard Studio », qui est tenu par euh, Jojo. Et euh, vraiment, il euh, faut aller découvrir son travail.
0: OK. Et eh bien, merci beaucoup pour ce que tu as partagé. Bah, merci à toi. J'allais dire, est-ce que tu préfères qu'on renvoie les gens, du coup, sur ton compte Instagram ou est-ce qu'on les renvoie plutôt <rire> directement euh, sur ta newsletter pour qu'ils découvrent ton travail bah, comme
1: je te disais, je pense qu'Instagram ça va devenir une vitrine, mais euh, tout va être, enfin tout est connecté. Donc après, euh, ils peuvent découvrir euh, mon compte Instagram, enfin ils et elles peuvent découvrir mon compte Instagram, ma newsletter, mon site, tout, tout est lié. Donc euh, allez où vous voulez, <rire> vous pourrez trouver les informations euh, dans tous les cas.
0: Et s'il y a des gens qui ont envie de travailler avec toi pour atteindre plus d'inclusivité,
1: comment ils peuvent faire bah, me contacter directement sur mon site internet ou par email mais euh, moi je propose deux sortes de prestations sur ces questions d'inclusivité donc soit de la rédaction comme je disais article de blog newsletter livre blanc soit de l'audit de contenu c'est à dire que moi je vais auditer le contenu qui est déjà rédigé euh, pour voir les pistes d'amélioration voir s'il y a des mots qui sont franchement moyens parce qu'en fait c'est très flou en dessous et, euh, et on comprend pas les engagements qu'il y a derrière et comment être plus inclusive etc.
0: Merci beaucoup Emma, je suis absolument ravie de cet échange et j'espère que ça n'aura pas trop fait peur aux gens.
1: <rire> mais non, il ne faut pas. C'est, c'est une première marche vers des questionnements beaucoup plus profonds, on va dire, de, de rapport aux autres aussi, et de, de ce qui se passe dans notre société et pourquoi on réagit de telle ou telle manière, qu'est-ce qui nous touche. Mais ça, c'est encore, franchement, on pourrait en parler pendant super longtemps, mais on va éviter. Mais non, il ne faut pas avoir peur. C'est hyper enrichissant de se poser ces questions-là.
0: Bah, du coup, merci pour tout ce que tu as partagé. Merci aussi euh, de contribuer à la sensibilisation sur tout ça. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite Je peux te souhaiter un million de clients et une ouverture globale de toutes les plateformes à l'inclusivité. Ouais,
1: bah merci à toi, merci pour
0: ce souhait. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je suis absolument ravie d'avoir reçu une personne aussi Passionné Kema, qui a autant de valeurs qu'Emma, parce que je voulais vraiment réussir à mettre en avant le fait que c'est pas parce qu'on a des valeurs très fortes, que ce soit des valeurs écologiques ou que ce soit des valeurs féministes, qu'on ne peut pas les mettre en avant dans notre business. Et puis, je voulais aussi te rappeler que tu attires les personnes qui vont résonner le plus avec toi, et donc en mettant en avant tes valeurs, et ben, tu te garantis quelque part de ne pas travailler avec des personnes qui ne sont pas du tout en accord avec tes valeurs. J'espère que cet épisode t'a plu, qu'il t'a appris des choses ou qu'il t'a motivé. Tu pourras bien évidemment retrouver tous les liens pour contacter Emma directement dans la description de cet épisode. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une très belle soirée selon quand tu écoutes cet épisode. Bisous, à la semaine prochaine